0: Twee schriftlezingen gemeente, we beginnen eerst in psalm 40 en we lezen daarvan de versen 14 tot en met 18. Psalm 40, vers 14 tot en met 18. Daar lezen wij, laat het u behagen heren mij te redden. Heren, kom mij spoedig te hulp. Laat er samen beschaamd en rood van schaamte worden, wie mij naar het leven staan, om dat te vernielen. Laat terugwijken en te schande worden, wie vreugde vinden in mijn onheil. Laat als loon voor hun smaad verwoest worden, wie tegen mij zeggen, ha ha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn alle die u zoeken. Laat wie u heilief hebben voortdurend zeggen, de Heer is groot. Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heer denkt aan mij. U bent mijn helper en mijn bevrijder. Mijn God wacht niet langer. De tweede lezing vindt u in Psalm 70. Psalm 70. Die woorden vormen ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Dus wij lezen Psalm als onze tekst te worden. Een psalm van David voor de koorleider om te doen gedenken. Haast u, o God, om mij te redden, heren, kom mij spoedig te hulp. Laat mij beschaamd en rood van schaamte worden wie men naar het leven staan. Laat terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in mijn onheil. Laat als loon voor een sma terugkeren wie zeggen, ha ha. Laat ze u vrolijk en verblijf zijn allen die u zoeken. Laat wie u heilief hebben voortdurend zeggen, laat God groot gemaakt worden. Maar ik ben ellendig en arm. O God, kom spoedig tot mij. U bent mijn hulp en mijn bevrijder. Heren, wacht niet langer. Amen. Ja, het zal u opvallen dat dit een kopie is van uh, Psalm 40. Haast, een enkel verschil. Kennelijk heeft het heilige geest goed gedacht... om deze woorden tot tweemaal toe in het boek der Psalmen op te laten nemen. Het zal dus kennelijk belangrijk genoeg zijn om er kennis van te nemen. En meer dan dat. Om dit woord in ons hart te ontvangen voor wat het waardelijk is, het woord van God. En wij hopen met Gods hulp hierover te gaan spreken, met als thema, voor de prediking een gebed om haastige of spoedige hulp. De eerste gedachte, een schreeuw om hulp in nood. En de tweede, een wens om blijdschap. Gemeente, wij beginnen met onze eerste gedachte, schreeuw om hulp in nood. De dichter van deze psalm, David, laat ons al direct bij het begin van de psalm horen voor wie hij deze psalm schrijft. Voor de koorleider, zegt hij, dat is de dirigent van het tabernakelkoor, zodat deze psalm voor de dienst aan de heren gezongen kan worden. En wat bijzonder dat wij zo'n psalm dan duizenden jaren later hier met elkaar zingen. Wat is de Heere toch getrouw als de God van het verbond. Zijn trouw, zo zingen we, rust zelfs op het late nageslacht dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Nou, daar zijn wij, het bewijs van vandaag hier in Gods huis. Het is ook zo goed, weer met zoveel... ...bij de Heeren thuis te zijn. Want ik hoop dat u en jij dat zo ervaart... ...dat als je hier zit, dan zeg je... ...heer, ik heb een thuis weer gevonden. Het is het plekje waar ik de gemeenschap met u mag ondervinden... ...waar u tot mij spreekt, waar u tot mijn hart spreekt. Want dat is de bedoeling en dat geldt ook onze kinderen... En daarom is het goed dat jullie allemaal weer met vader en moeder of opa en oma meegekomen zijn naar de kerk. Want hier is de plek waar de Heer Jezus wandelt. In de Bijbel staat het, die wandelt tussen de zeven gouden kandelaren. En die kandelaren zijn dan, zijn zeven gemeenten in Klein-Azië. En die staan voor de gemeenten van de hele wereld. Vandaag zet de Heer zijn voetstappen weer onder miljoenen en nog eens miljoenen mensen. Klein en groot om dat evangelie van zijn koninkrijk een plaats te geven in onze hart. Het koninkrijk, God zegt hij, is binnenin uw lieden. En zo wil de Heer de vreugde van ons hart uitmaken. Maar daar gaan we straks wat over zeggen. Maar we gaan nu eerst spreken over de diepe nood waarin deze David verkeert. En dan ga ik er nog wat bij zeggen. Hij zegt er niet alleen bij voor wie dit het geschreven heeft om te laten zingen door u en door mij... maar ook om te doen gedenken. Dus wij moeten denken aan de grote daden van de Heer. In de geschiedenis... in de geschiedenis van Israël... die ons zo heerlijk beschreven wordt in het woord van God... maar ook in de geschiedenis van je eigen leven... hoe klein je ook al bent. Ik denk dat er ook kinderen zijn in de kerk die best wel eens een moment hebben dat je denkt... oh heere, wat goed dat u aan me dacht of dat u me gered heeft. Je dreigde misschien wel ergens te vallen of... wat er dan ook allemaal in je leven gebeurd kan zijn... dat je toch de nabijheid van de Heere hebt ervaren... en je aan hem dacht. Ik ga daar zo ook nog iets van vertellen uit mijn eigen leven. Maar aan wie moeten we denken, waaraan... Nou, in de eerste plaats aan de heren zelf. Haast u, o God, om mij te verlossen, o heren, tot mijn hulp. Kom spoedig mij te hulp. Dus eerst denken aan de heren. Dat hebben we zojuist al gezegd. En dan de heren geschreven met hoofdletters. Dat betekent, Jahweh, de God van het verbond. Dat is geen vreemde God voor ons, want die God heeft zich al voortdurend in ons leven met ons bemoeid. We zijn allemaal gedoopt, denk ik, zoals we hier zitten. Dat is het beste bewijs dat hij aan zijn genade gedacht heeft. En zijn trouw aan ons nooit heeft gekrenkt. En u had deze Heer met David zelf nog een heel bijzonder verbond opgericht. David hoorde altijd het volk van Israël en in die zin... Tot de kinderen van de Heere. Maar de Heere had een heel bijzonder verbond opgericht. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, zingt Psalm 89, en hem met heilige zalf aan mij en het Rijk verbonden. Hij is gezalfd, dat weten alle kinderen, door Samuel. Tot koning, was nog wel een hele jonge jongen, was hij nog een helder. En de Heer heeft beloofd dat zijn koninkrijk zou zijn tot in de eeuwigheid. Hoe kon de Heer dat nou beloven? Want David was toch ook een sterfelijke man? Die is ook gestorven. Wel, uit deze David zou de grote Davidzoon geboren worden. De Heer Jezus Christus. Wiens koninkrijk zal zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid. En die belofte heeft David gekregen dat uit zijn geslacht die Messias geboren zou worden. En dat weten we, we leven weer naar kerst toe straks. Dan horen we, o gij Bethlehem-Efrata, zijt gij klein om te wezen uit de duizenden van Juda. Uit u zal mij voorkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Daar wordt de Heer Jezus beloofd, geboren in de Davidstad Bethlehem. Bedlegem, het huis van het brood, waar het brood van het leven neergelegd is, door de Hemelse Vader zelf in een voederbak. Zo hebben wij vanmorgen thuis nog gelezen in een meditatie. Deze God en Heer heeft die dringend nodig om verlossing. Hij zet zijn psalm in met een hele korte, alarmerende uitroep: God. Zo staat het er letterlijk, God tot mijn verlossing, Heren tot mijn hulp, haast u, afgepaste korte noodkreten van een mens die een grote nood verkeert en om redding schreeuwt. Er is zelfs sprake van een gebiedende wijs, hij zegt niet, O Heren, zou u mij alstublieft willen helpen? Nee, hij zegt, Heren, kom tot mijn hulp. Dat geeft natuurlijk aan hoe groot die nood is. De hulp die die nodig heeft kan geen uitstel wachten. Heer, u moet me nu helpen, want mijn vijanden zoeken mijn ziel. Dat wil zeggen dat ze naar het leven staan. Ze zijn van plan om hem te vermoorden. Uit deze psalm wordt wel duidelijk... waarom die vijanden zich zo levensbedreigend opstellen. Ze, ze zijn als het ware als aasgieren zich om hem heen... aan het verzamelen. Omdat ze hem straks... Tot de ondergang zullen breken. Ik herinner mij uit mijn politietijd, dat is al heel lang geleden, maar zulke herinneringen vergeet je niet meer: een moment dat ik belaagd werd door drie gevaarlijke criminelen. Ik was op dat moment helemaal alleen, ik had geen wapens bij me, geen pistool of gubbyknuppel, niks. En ik werd belaagd door drie gevaarlijke criminelen. En kwam letterlijk met mijn rug tegen de muur te staan. Met mijn rug tegen de muur te staan. Ik kon geen kant meer uit. En dan die drie dreigende mensen voor je. En wat blijft er dan alleen nog over? De weg naar boven. De weg tot God. De schreeuw uit je ziel. Heere help me. Heren help me. Daar heb ik psalm 118 beleefd die we zojuist gezongen hebben. Ik werd benauwd van alle zijden. Ik riep de Heer ontmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed me in de ruimte gaan. Want wat gebeurde er? Terwijl de oudste van die drie criminelen, die een grote sigaar had, nog een ferme punt zoog aan die sigaar die ik gewoon op zag, lichtte het vuur. Op mijn gezicht wilde uitdrukken. Kwam daar ineens een vader aan. Zomaar uit het niets. En met grote vloeken trok hij die, die drie jongens bij mij weg. Toen ik dacht dat het verloren was. Sleurde die vader zijn jongens met grote vloeken bij me vandaan. Waarna ze met de noorderzon vertrokken. Begrijp je dat zo'n tekst mij dan ontzettend aanspreekt als ik hier lees? Haast u, o God, om mij te redden. Heer, kom mij spoedig te hulp. Want ze staan me naar het leven. Dat beleef je als het ware weer opnieuw in de overdenking van deze woorden. Door welke tegenstanders David hier... In doodsnood verkeerd, dat weten we niet. Dat zegt de psalm niet. Ook in psalm 40 zingen we daar niks van. Kan zijn dat het gaat om zijn zoon Absalom. Met zijn het kan ook zijn. Koning Saul met zijn handlangers. Maar hoe dan ook, het gevaar is levensbedreigend. En alhoewel wij misschien niet door vijanden belaagd worden. Of nooit in ons leven echt door vijanden belaagd zijn geworden. Daar zijn altijd drie voorname vijanden in uw en jouw en mijn leven. Dat is de duivel. De grote tegenstander van God. Die werkelijk alles aan doet om u, jou en mij van de Heer af te houden. Die van de wereld een paradijs maakt. En zo leef je uit je. Haal uit het leven wat er uit te halen is. Zo leven toch veel mensen. En laat het een wonder zijn dat het ons mag gelden. Welzalig die gij hebt verkoren. Die gij uit al het aansgedruis gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Wat onderscheidt ons? Dat wij niet in een stadion zitten met vijftigduizend mensen. Maar dat we in alle stilte in Gods huis mogen zitten en zo maar rustig. Mogen luisteren, onze mond wijd open mogen doen. Zodat de Heer ons hart en leven vult met het brood des levens. Dat is die zelf, want ik ben het die uit de hemel ben neergedaald. De duivel, de grootste tegenstander van God en van zijn gemeente. Die zo gemakkelijk toegang heeft tot ons hart. Omdat de, de vader der leugens zegt de schrift. Zijn toegevallen. We hebben tegen God gekozen. En voor de Satan en zijn rij. En dat komt alweer openbaar. Ook in ons natuurlijk hart en leven. De duivel. En dan de wereld die je maar trekt. Ik moet vaak aan de kindertjes denken. Die in deze tijd opgroeien. Die de hele wereld al in hun zak hebben. verzoeken een legio. Zomaar bij de hand. En ik zou haast willen zeggen. Je moet genade hebben om je tegen te kunnen verzetten. Om in de slavernij daarvan verstrikt te raken. Je hebt er de heren voor nodig. In de strijd tegen de bozen. Jezus heeft het zelfs in het allervolmaagste gebed opgenomen. Verlos ons van de boze. Maar dan spreekt hij ook over de overwinning. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Hij laat wel horen dat hij de overwinnaar zal blijken te zijn in de strijd. En zijn volk de zegen geeft. En dan tenslotte de vijand van ons eigen boze vlees. Dat is niet buiten ons, maar dat is in ons. Dat vlees dat zich niet onderwerpt aan de wet van God, zegt Paulus, want het kan het ook niet. Dat doet Paulus ook uitroepen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Maar ook Hij eindigt in de overwinning. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Hij schenkt de overwinning aan ons, die het zonder Hem voor eeuwig zullen verliezen. En daarom is het ook zo nodig dat we Zijn stem horen en gehoorzamen. David roept in het acute doodsgevaar waarin hij verkeert zijn God aan. Daarin wijst hij dus ons de richting dat wij met alle nood en dood waarin wij onszelf gebracht hebben. Maar één adres hebben waar wij naartoe kunnen en mogen en moeten. Dat is de Heer. Haast u tot mijn hulp, Heer. Hij is in doodsgevaar. Dit is niet de enige keer, want we weten dat hij vele malen in doodsgevaar is geweest. Maar het mocht hem gelden. Op uw nood geschreid deed ik grote groot wonderen. En nu is dit gebed voor ons bewaard gebleven. Ik heb u juist een voorbeeld gegeven van mijn eigen leven. Waardoor je weer herinnerd wordt. Het is om te gedenken. Waarin je weer herinnerd wordt aan de grote daden van God in je leven. Kinderen van God in Kralingse Veer thuis en hier in de kerk. Denk. Aan wat hij aan je ziel gedaan heeft. Zal gedenken hoe we deze onze God heeft hulp erbij. Zal zijn wonderen gadeslaan die hij heeft van ouds gedaan. Dat is ook zo rijk voor je geestelijk leven. Wanneer je mag gedenken wat hij gedaan heeft aan je ziel. Dat Hij die zegerijke intocht in je hart en leven heeft gemaakt, en Hij heeft dat gedaan, en dat maakt de troost uit om nooit meer weg te gaan. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En daarom zalig Hij, en dat geldt ook onze kinderen en onze jonge mensen, zalig Hij die in dit leven Jacobs God te hulp heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere zijn God. Weten onze jongeren, dat de Heidelberger catechismus is geschreven voor de jeugd, toen er opdracht werd gegeven om de catechismus te schrijven, was dat omdat het totaal geen kennis was onder de jongeren. Kon ook niet, de jongens konden niet lezen, konden niet schrijven in die tijd. En daarom moest er een catechismus, een leerboek voor de jongeren worden geschreven. En dan is het toch ook heel bijzonder dat twee jonge mensen die die catechismus schreven, toch beginnen met die enige vraag: wat is nou jouw? Enige troost, beide in leven en in sterven. Nou, daar wil ik toch onze jongeren ook eens aan herinneren. Want daar gaat het om in ons leven. We kunnen ons over heel veel dringend druk maken en bezig zijn. En daar zijn natuurlijk gewone verplichtingen van elke dag. Daar geeft de Bijbel ook alle ruimte voor. Maar één ding is nodig. Dat wij ons het eigendom van de Heer Jezus Christus mogen weten. Dat is waar de Heidelberger catechismus ons leven mee binnenstapt. En daarom wil ik die vraag ook stellen. Want als je deze God tot jouw eigendom hebt. Als je weet dat je gekocht bent door de prijs van het bloed van de Heer Jezus Christus. Dan ga je ook veel beter begrijpen wat deze woorden betekenen voor het leven van een kind van de Here. Dan kun je ook begrijpen dat je zo met de Here om mag gaan. En hoe heerlijk is dat als dat al in je jonge jaren mag gebeuren. Je bent misschien wel eens erg ziek geweest. Misschien wel eens gedacht, o oh heren, zal ik het nog wel halen. Kan, hè? En hoe was het toen? Zou het, zou het toen gekund hebben? Of zeg je, oh God, als u me toen had weggenomen, dan zou ik verloren geweest zijn. Dan word je dit nog eens op het hart gebonden van morgen. De Heer zegt, wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Je merkt wel, dan zegt de Heer niet omdat je toen niet van mij hebt verwacht, wil ik niks meer met jou te maken hebben. Het tegenovergestelde is het geval, omdat jij mij toen niet nodig had, druk ik je nou nog eens op het hart. Jonge meisje, zonder mij kun je dit niet. Jezus heeft het zo gezegd. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar, en ik wens dat dat ook zo is. Er zijn misschien ook kinderen in de kerk en thuis en jonge mensen. Die zeggen dominee, ik weet wat het is. Om de Heeren te dienen en te vrezen. Als het en eeuwig goed. Ik heb die psalm al geleerd toen ik nog heel jong was. En toen begreep ik hem niet. En nou mag ik ervan weten dat ik inderdaad lust heb om de Heeren te vrezen als het Allerhoogst En eeuwig goed. En de Bijbel laat daar toch alle ruimte voor nietwaar. Die maand ons zelfs om de Heer te zoeken in de dagen van onze jongelingschap, van onze jeugd, betekent dat eer dat de kwade dagen komen waarin we zeggen, ik heb er geen zin meer in, ik kan niet meer. Want dat kan zo zijn hoor, dat heb ik vaak genoeg meegemaakt in mijn pastorale praktijk, dat mensen zo ziek en zo ellendig er aan toe zijn, dat alles te veel is. Alles te veel, dat je geen gebed kunt verdragen, bij wijze van spreken. Stil, stil. Misschien zijn er wel die migraineleiders zijn in de kerk. Als u of jij migraine hebt. Nou. Dan lig je als een vaardoek in bed. En dan is alles te veel. Je kunt niets verdragen. Vroeger, nou is dat niet meer. Maar vroeger nog niet. De tikken van de horloge. Die moest van de pols. Zo ellendig. Als het dan nog moet gebeuren. Dan gaat het niet goed hè. Zoek de Heer in de dagen dat je gezond bent. En als je mag kennen, dan ben je net zo gelukkig als Samuel. Dan ben je net zo gelukkig als David, die ook al zo jong de Heer mocht vrezen. Dan ben je net zo gelukkig als Maria, de moeder van Jezus. Mijn ziel verheft Gods Heer, mijn geest mag blij mijn Heer, mijn zaligmaker noemen. Nou, in vers 3 is het gebed van David geen, geen gebiedende wijs meer. De stoom is als het ware van de ketel geblazen. En nu gaat hij over in wensende zin. Laat hen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken. Dat wil zoveel zeggen als laten zij zich generen en verschut staan als een strijd om mij te doden teruggedreven zullen worden. Laat ze te schande worden. Die lust hebben in mijn kwaad. En uit vers 4 blijkt waaruit die lust... dat genoegen van die vijanden bestaat. Ze lachen hem compleet uit. Laat hen terugkeren tot loon van hun beschaming... die dan zeggen, haha... dat hoongelach klinkt hem in de oor. Die voortdurende spot leedvermaak. En dan zegt hij, laat die spotters terugkeren... Als loon op hun schande. Dat ze de aftocht zullen blazen. Als de grote verliezers. Tot hun schande. En schande is midden-oosten een beetje het ergste wat je kunt overkomen. Dat wordt ervaren als een ernstige en grote vernedering. Nou daar bidt David op. Dat ze tot schande zullen zijn. Omdat wat zij doen tegen David en daarmee ook tegen God zelf. Want waarom zijn ze David zo vijandig gezind? Omdat ze de heren vijandig gezind zijn. Nou, nu komen we tot onze tweede gedachte. De wens om blijdschap. Wat een geweldige omslag vindt er nu ineens in deze psalm plaats. Maar ook dit is om te doen gedenken voor ons allemaal. Eerst is die gebeden om acute hulp te midden van zijn benauwdheid. En nu bidt hij in vers 5. Laat ze nu vrolijk en verblijd zijn. Allen die u zoeken. Even ter verduidelijking het zoeken wat hier uh, genoemd wordt. Het is niet het zoeken van dat je de Heer nog moet zoeken. Omdat je nog vreemd bent van de Heer. Maar hier gaat het om degene die de Heer zoeken. Tot hun hulp, die in nood zijn, die hun God zoeken, die hun heren zoeken, zoals David dat zelf hier. Heren haast u tot mijn hulp, over die zoekers gaat het hier. En dan is het toch wel heel opmerkelijk, terwijl die zelf nog steeds in grote nood verkeert, want als hij dit straks gezegd heeft, horen we in vers 6, doch ik ben ellendig en noodruftig. Maar te midden van al die nood die hem overkomt, die bange nood en die, die schreeuw om haastige hulp, zijn dat toch deze woorden, laten u vrolijk en verblijd zijn, allen die u zoeken. Hij bidt niet alleen voor zichzelf, maar hij bidt ook voor allen die de heren zoeken tot hun hulp. Die hun heil. En hulp zoeken bij de Here alleen. En hij noemt ze liefhebbers van God. Dat hij aan anderen denkt. Als het gaat om de blijdschap in de Here, Geeft ook aan dat de vreugde in God niet alleen beleefd wordt. Dat daar ook anderen in delen. Andere liefhebbers van de Heeren. En dat samen verheugd zijn, daar is de Bijbel vol van. Vele malen wordt er gesproken over het verheugd zijn of vrolijk zijn in God. Of het jubelen en juichen. Als het over het verheugd zijn in God. Dan moet ik zelf altijd in de eerste plaats denken aan Psalm 97. Ik denk dat u wel kent. Het zevende vers. Juicht vromen om uw lot. Verblijt u steeds in God. Roemt, roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verblijf, verbreid voor al dit heilgenot. Het jubelen, het je verblijden in God, het roemen in zijn heiligheid. Dat maakt het genot uit van een kind van God. Van een liefhebber van God, zoals ze hier genoemd worden. Dat samen groot maken van de Heer, dat ook zoveel vreugde verschaft. Hem roemen, zingt de dichter die ons blijdschap geeft. En dan kun je globaal uh, gezien die blijdschap op drie onderscheiden wijzen invullen... Allereerst is daar de persoonlijke blijdschap en dan het samen beleven van die blijdschap. En die blijdschap ook beleven in de dienst aan God. Nou die drie elementen wil ik kort nog even belichten. In de eerste plaats dus denk ik aan die persoonlijke blijdschap in de Heer En dat is dan ook maar direct een vraag naar ons eigen hart ...hebben wij vreugde in God. Dat is niet iets wat we zelf maken. Blijdschap... ...zo zegt Paulus in gelaten 5, ...is een vrucht van de geest. Hij schenkt die blijdschap in mijn hart... En ik wil nou deze blijdschap koppelen aan de woorden die hier in vers 5 staan. Laat de liefhebbers van uw heil gedurig zeggen... ...God zij groot gemaakt. Het is natuurlijk al een heel opvallende tegenstelling. Die vijanden van David... ...die zijn gedurig bezig met spotten en lachen. Met uitlachen. Ha ha! Die zijn ook vrolijk... Als ze hun vijandschap kunnen uitleven. Wat een vrolijkheid is dat. Zo ging het aan het kruis ook toe. Hè? Als Jezus daar aan. Spockers trekken voorbij. Ze lachen hem uit. Ze dagen hem uit. Indien je de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. Dan gaan we je geloven. Ha, ha. En dan hier, daar de tegenover. Laat de liefhebbers van uw heil gedurig zeggen. God zij groot gemaakt. Tegenover de spot. En de hoon het gedurig lachen. Staat het Het gedurig. Loven van God. Dan is het hart zo vol van de Heer. Dat de mond gaat overvloeien. Zo staat het ook in de psalmen. Dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer gelijk een bron zich uitstort op de velden. Over vreugde gesproken. Dan moet je die woorden eens even op je in laten werken. Dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer. Hoe dan gelijk een bron zich uitstort op de velden. En niet Dat mag eruit en dat moet eruit. En dan staat er. Heil. En als je nou in de Hebreeuwse Bijbel kijkt. Dan staat er voor het woordje heil. Het woordje Jezus. Jezus te ka. U heil. Nou zelfs een kind kan ik horen. Als ik zeg Jezus. Dan denk je gelijk aan Jezus. Of aan Jozua. Jozua is de Hebreeuwse naam voor Jezus. En Jozua. Betekent de Heere. De God van het verbond die redt, die verlost, die maakt zalig, die stelt in de ruimte. En die naam wil de hemelse vader nu aan zijn zoon geven. En daar is hem alles aan gelegen, zodat we weten wat hij met ons van plan is. Het gezult zijn naam heet Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Die Jezus mogen wij u preken. Die wacht om genadigd te zijn. Die niet wil dat er iemand van ons verloren zou gaan. Daarom hangt hij met uitgebreide armen aan het kruis. Wat een symbolische houding. Komt allen tot mij. En wie tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. Om in zijn wonden allerlei vertroosting te vinden. En dan zegt de hemelse vader. Kijk nou naar mijn lam. Hij neemt de zonde. Van de wereld weg. Behalve die van u. Want u zegt ja dat kan niet. Hij zegt hij neemt de zonde van de wereld weg. En dat vraagt nou geloof. En dat gelooft. Dat geloof, dat werkt hij door het woord der prediking... en door de bediening van de heilige geest. Daarom laat het niet tot dove oren gezegd zijn. Verhard u niet, maar laat u lijden. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. En wanneer wij kind van de heren thuis en hier in de kerk weten... Van welke grote nood en dood God ons heeft gered? Wie gaan we dan groot maken? Mijn God. U zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Nou dat is nou precies wat David niet alleen wil zeggen. Maar die zegt. Laat de liefhebbers van u heil. Van die verlossing, van die genade in Christus Jezus. Dat nou ook zeggen. Kijk dan wordt het een zaak van samen. Zelf heeft hij die genade leren kennen. En hij roept alle liefhebbers van God op. Om samen God groot te maken. Kom maak God met mij groot. Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl. Ons het eeuwig zalig leven. En wat gaan we dan doen? Wat denkt u wat er hier gebeurt? Dat doe je samen. Maar je mag het ook in de dienst doen. Nou wij hebben allemaal aan de lijve ondervonden wat het is om dat niet meer te kunnen doen. Ik zal toch nooit de eerste periode vergeten. Van... Van de coronacrisis. Ik stond te preken in aanwezigheid van een ouderling, van een diaken, van een koster en van een organist. En dat waren ze. Dat is zo'n vreemde gewaar. Dan merk je dat dat nooit de bedoeling kan zijn dat je zo met elkaar de dienst aan de Here beleeft. Want er valt maar heel weinig te beleven om eerlijk te zeggen. Maar goed, het heeft God behaagd om door allerlei middelen daar toch enigszins draaglijk voor ons te maken. Met alle moeilijkheden die dat toch ook gaf. Maar kijk nou eens. Kralingse veer, mijn lieve gemeente, daar zit je nu. En zeg nou maar tegen de Heere, wat dat voor je betekent. Dit zul je toch voor geen goud willen missen. Hier worden toch de fonteinen van het heil geopend om je ziel te overspoelen met zijn zondagsliefde. Hoe klein of hoe groot je ook bent. Dat is nou de bedoeling van deze God. En daarom dank u wel heren dat we dit mogen beleven weer. En alsjeblieft mogen we het behouden. Mag dat je zorg ook van u uitmaken. En tegelijkertijd heeft het ons ook ontdekt. Hoe slordig we soms met de dingen omgingen. Want dat heb ik natuurlijk ook gezien. En daar heb ik niet speciaal u op het oog, maar in het algemeen, ik kom in veel gemeenten. En dan zeg ik dat men in de avonddienst al de plaats leeg liet. Terwijl de deuren van Gods huis openstaan, Terwijl de Heer wacht om genadigd te zijn. Zit ik thuis en zeg, ja ik heb vanmorgen al geweest hoor, het is wel goed zo. Ik hoop dat deze crisis ook dat heeft blootgelegd. Hij zegt, o God, ik dank u dat u daar mijn ogen voor geopend hebt. Al dat het leeft in je ziel, hoe lieflijk zij mij uw woningen. O Heer, de Heerschaar. Hier in de dienst aan God. God heeft niet vernietigd die tempelkoren gegeven en die tabernagelkoren. Deze psalmen werden gedicht om daar gezongen te worden. In de gemeenschap van de gelovigen. Zo wil God groot gemaakt worden. Kom, maak God met mij groot. Als je leest wat er allemaal in de psalmen staat over de dienst aan God in zijn huis. Nou, dat is geweldig. Ik zal met vreugd in het huis des heren gaan... Om daar met lof uw grote naam te danken, Jeruzalem. Gij hoort die blijde klanken. Elk hef met mij. Elk hef met mij. De lof des heren aan. En weet je wat ik ook zo'n geweldig psalm vind? Psalm 98. Moeten kinderen ook maar goed luisteren. Dat herenhuis van vreugde druisen. Voor Israels grote opperheer. De zee met haar volheid bruisen en dan kraling ze weer ineens uit beeld. Gij ganse wereld, geef meer. Dat is wat God zegt. Gij ganse wereld, geef meer. Zegt hij het dan niet tegen ons vanmorgen? Dan is er niemand die daarvan uitgezonderd wordt van die gebiedende wijs van God. We hebben gehoord hoe daar de Heer geboden om hem tot hulp te komen. En dan nou zegt de Heer tegen ons, en dan nou wil ik dat jij mij los ziet. Geef mij de eer. En waarom dan? Wel, al zo lief heb ik de wereld gehad. Dat ik mijn zoon ervoor over had. Om jou zalig te maken. Daarom heeft hij zijn bloed gegeven. Om je te wassen en te reinigen. Door het bloed van mijn kind. Ouders. Wat zijn je kinderen je lief? Dat is geen vergelijk. In onze familie zijn enkele kinderen. Jong overleden. En wij hebben het verdriet meegemaakt. Ik hoor mijn schoonmoeder nog zeggen: mijn kind verliezen. is het ergste. Ik had me zo verkopen. Dat is een wond die, ja. Die eigenlijk nooit dichtgaat. En dat nou God. Zijn enige kind, die vloekdood des kruises deed sterven, om zulke vloekwaardige zondaar als u en ik zijn, te redden van de dood en van de vloek. Kijk, op deze manier bespeelt de Heilige Geest de snaren van de ziel, opdat wij niet zullen blijven die we zijn. Dat we zouden volharden in onze vijandschap tegen de heren. Maar dat we van een hater een liefhebber, zoals die hier genoemd worden, zouden worden. Laat ze heren huister maar van vreugde druisen. En dan ga ik van het kruis naar de kribben. Want... Wat een vreugde heeft de hemelse vader erin gehad om zijn kind aan deze wereld te geven. Je zou zeggen dat moet een droefgeestige gebeurtenis zijn. Want de hemelse vader geeft zijn kind over aan deze wereld om gekruisigd te worden. Maar daartoe moest hij eerst geboren worden. En wat blijkt nou? Wat een blijdschap dat heeft gegeven. Want als dat kind neergelegd wordt in een voederbak in Bethlehem... Dan, dan daalt daar een engel neer uit de hemel. Bij de herders. In de velden van Efrata. Hij wordt omschenen nietwaar, waar. Met het licht van de hemel. Zodat de uh, herders met grote vrezen vrezen. Ziet. Dit is het woord van de vader. Hè? Nu zijn kind daar in die woederbak ligt. Ziet. Let op. Ik verkondig u grote blijdschap die het hele volk zal zijn. Namelijk dat voor u heden geboren is de zaligmaker welke is Christus de Heer in de stad vandaag. De vreugde. Weet je wanneer die vreugde er al was? Toen Maria nog maar een enkele dag zwanger was van dit kind. Ze wist het zelf niet eens. Ze kwam binnen bij haar nicht Elisabeth en ze groet haar, shalom Elisabeth. En wat denk je? Elisabeth die zes maanden zwanger is, die voelt haar kind een huppeldansje maken. Johannes verheugt zich al in de komst van zijn zaligmaker. En die moeder die zegt, wat is het dat de moeder mijn zere tot mij komt? Met dat dansende kind in de buik. En dan, dan gaat Maria ook zingen. Daar heb je nou dat samen. Als ze dat gehoord heeft, nou dan wordt de lofzang van Maria geboren. Mijn ziel verheft Gods Heer, mijn geest mag blij de Heer, mijn zalig maken noemen, die in haar lage staat zijn dienst maakt niet versmaakt. Maar van zijn gunst, dat is van zijn tierenheid. van zijn genade, van zijn geliefde, doet roemen. Dat roemen in God. Dat is wezenlijk aan het geloofsleven. Maar ja, hij is niet uit de dood. Hij zegt nu doch: dat is de tegenstelling. Doch zegt hij: ik ben ellendig en nodruchtig. Maar de Heere denkt aan mij. Hij vraagt om hulp. Weer met een gebiedende wijs. Ik ben ellendig en onrustig Arm staat hier, dat is goed. Annie in het Hebreeuws. O God, kom gebiedende wijs. Spoedig tot mij. En dan die heerlijke geloofstaal. U bent mijn hulp. En u bent mijn bevrijder. U bent mijn verlosser. Dat is die. En die helper en die bevrijder roept hij ook nu weer aan. In al zijn nood. En dan tenslotte. Dan spreekt hij aan de heren aan met zijn verbondsnaam. Heren zegt hij. Wacht niet langer. Dat vind ik zo mooi ter afslag. Heere wacht niet lang. Kom nou toch gauw. Nou. Als het gaat over zijn komst in u en jouw leven. En hij is er nog niet geweest. Laat dit dan maar je gebed zijn. Heere wacht niet lang. Kom in mijn hart. Heere Jezus. En nu. Die net als David de Heeren mag kennen, en misschien ook wel in nood is, in benauwdheid, in zorg, in vertwijfeling, aangevallen door de wereld, door de duivel, door uw eigen boze vlees. God, kom spoedig tot mij. U bent mijn hulp en mijn bevrijder. Heren, wacht niet langer. Schoon ik arm ben en ellende, denkt God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder, o mijn God, bestuurder van mijn lot. Vertoef niet. Hoor mijn klacht. Amen. Psalm 40, vers 8 gaan we samen zingen.